0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Я ставлю своей целью познание этого мира. Инопланетяне в вашей клумбе. Муравьи, как инопланетяне. Причем скорее из фильма «Чужой», чем из «Маленького принца». С высоты вашего млекопитающего роста они кажутся скучными букашками, но если мысленно уменьшиться до их масштабов, то становится, мягко говоря, не по себе. Представьте, что у носорогов из головы растут автоматы Калашникова, дельфины в стальных с стаями штурмуют летоколы, а шестирукие обезьяны колонизируют целые континенты, разрывая в коще все, что попадется на их пути. Вот как-то так выглядит муравьи с высоты, ну муравья. Дружелюбный пиксаровский флик это все равно, что Вуди Аллен в роли Фредди Крюгера мы представляем хит-парад самых страшных и зботробительных чудес муравьиной эволюции. Текст Николая Кукушкина для электронного журнала Метрополь. Седьмое место. Ядовитые камикадзе. Нам в принципе довольно сложно войти в положение муравьев потому что с точки зрения биологии нам нужно сравнивать себя не с отдельным муравьем, а с муравейником. Муравьи в колонии выполняют функцию, аналогичную той, что выполняет клетка в многоклеточном организме. Размножением занимаются только избранные, глубоко запрятанные и строго охраняемые. Обслуживает их армия самотверженных, бесплодных и существующих только ради общего блага. В нашем случае клетки иммунной системы, например, могут вылезать на поверхность кожи или из слизистых оболочек и лопаться с выбросом специально заготовленного химического оружия, уничтожая при этом окружающих бактерий. Муравьи рода Кампонотус поступают практически так же. У них через все тело протянуты огромные мышцы, имеющие одно единственное предназначение ⁇ самоубийство. Эти мышцы связаны со столь же огромными железами, производящими токсичные химикаты белого, кремового, желтого, оранжевого или ярко-красного цвета. На войне, а воюют они постоянно, муравей, попавший за подню или зажатый в угол атакующим врагом, напрягает свои мышцы смерти и разрывает себе тело в районе брюшка. От взрыва яд разбрызгивается во все стороны. Враг отступает или даже погибает. Некоторые представители рода идут еще дальше, используя свои камикадзе-методы для атаки на чужую территорию. Шестое место. Грибоводы-вредители. Насколько хорошо муравьи приспособлены к своей экологической нише, нам оценить очень сложно. Человек, во-первых, младенец по эволюционным меркам, а во-вторых, большой любитель новизны. Муравьи могут делать одно и то же каждый день в течение миллионов лет. Представьте, что со времен Гомера каждый человек в мире занимался бы только тем, что разводил репу и ел ее. Повторите эту богатую историю еще раз. От древних греков до вас. И еще раз, и еще раз, и еще. И так 50 тысяч раз. Не забудьте учесть, что наше человеческое поколение живет гораздо дольше муравьину. Как нетрудно догадаться, в репе мы изрядно поднатореем и напрочь разучимся есть и делать что-то еще. В Латинской Америке муравьи уничтожают целые леса. До 50% потерь лесной промышленности их рук, а точнее челюстей дела. Полчища муравьев шинкуют листья и тащат их под землю. Можно подумать, что они этими листьями питаются, но это слишком просто. На самом деле листья, сдобренные слюной, Муравьи родов Ата и «Акромирмекс» используют в качестве удобрений. Ничего особенного, просто почва для многокилометровых подземных плантаций грибов, которыми питаются королевы и личинки. Эти грибы муравьями культивируются так давно, что в диком виде их просто не существует. Плантации грибов настолько важны для муравьев, что они носят на себе специальных защитных бактерий, подавляющих развитие других паразитарных микробов. Все для защиты выращиваемых грибов. Если муравей заболел и есть угроза инфицирования посевов, его выгоняют. Особой человечностью муравей в принципе не отличаются. Пятое место. Эксплуататоры младенцев. Детей, если помните Харамса, убивать нельзя, но что-то с ними надо делать. Муравьям дети, конечно, тоже в тягости. Тупые бесполезные личинки лежат на брюхе, только жут в три горла. Непорядок. Муравьи Айкофилосмарагдина придумали дармоядом применение. Они их используют в качестве стройматериала. Чуть ли не единственная польза от личинок – это шелк. Белковый клей, который они производят и в который сами же себя потом и запаковывают, образуя куколку. Взрослые берут личинку и идут с ней на работу, строят дома. Дома они возводят, опять-таки из листьев. Причем не из кусков, а прямо из живых листьев на деревьях. Забираются в живую цепь, раз-два взяли и тянут один лист к другому. Тут подбегает муравей с личинкой в зубах и выжимает из нее шелк, как из тюбика. Листья склеиваются прочно. Получается удобно и красиво. Со стороны заметишь, что это муравейник, а это личинка. Ай да молодец. Не то что дети-лентяи у других видов. Только свежее прочтение на Йо Радио. Четвертое место. Слепые каннибалы. Впрочем, на фоне того, что вытворяется своими личинками мадагаскарские муравьи Amblon Сильвестрии, также известные как муравьи Дракулы, эксплуатация детского труда просто семейное диле. Взрослые Дракулы, на первый взгляд, орудуют вполне обычными для муравьев методами. Охотятся слепую, глаз у них нет, зачем заморачиваться, на гигантских ядовитых многоножек. Но на поверку выясняется, что многоножек они не едят. Всю добычу они отдают личинкам. Заботливые братья, так? Все бы хорошо, вот только сами взрослые муравьи питаются ничем чем-нибудь, о кровью этих самых личинок. Забредают периодически в детскую, надрезает острыми челюстями кутикулу и высасывают из детей кровь или гемолимфу. До тех пор, пока те в состоянии выдерживать подобную экзекуцию. Самое жуткое заключается в том, что личинки выступать в качестве возобновляемого беда, похоже, совершенно не желают. Когда приходит их черед кормить взрослых братьев, они начинают ощутимо нервничать и даже пытаются убежать от голодных дракул. Все ради того, чтобы потом вырасти и начать точно так же третировать новое поколение. Вот уж дедовщина так дедовщина. Третье место. Живые челюсти. Если вы думали, что акул страшные зубы, то по сравнению с муравьями донто Мачус Баури, любая из них выглядит как шанкощая бабуля. Начнем с того, что челюсти у этих муравьев ядовиты. Зубы впрыскивают в жертву нервно-политический яд, который ее обездвиживает. Но это так, мелочи. Дело в том, что до пары леща дело обычно не доходит, потому что своими челюстями эти муравьи добычу разносят в потроха. Две огромные лопасти, покрытые чувствительными волосками и острыми зубами, раскрываются под углом 180 градусов и удерживаются специальными защелками. Стоит муравью коснуться волосками жертвы, защелки раскрываются и челюсть смыкается как медвежий капкан со скоростью до 230 км в час. Это в 2500 раз быстрее моргания. Сила, с которой эти муравьи смыкают челюсти, в 300 раз больше их веса. Понятное дело, от незадачливого червяка или жука остаются только ошметки. Но на этом сумасшествие только начинается. Представьте, что у вас в голове перестроены две лопасти, смыкающиеся со скоростью ракеты. Ловить червяков это, конечно, весело, но сколько времени пройдет, перед тем, как вы попробуете ткнуться своей реактивной челюстью во что-нибудь менее хрупкое. Как показывает пример Адатамачо с Баури, немного. Эти муравьи, попав в беду, опускают голову и резко тыкают заведенными жевалами в землю. В результате их буквально подбрасывают вертикально вверх, в пересчете на наши габариты на высоту пятиэтажного дома. Если бы вы увидели такое в фантастическом фильме, то решили бы, что это слишком. Второе место. Засадчики-строители. Мощные челюсти – это страшно. Но в муравьином мире стандарты жестокости, мягко говоря, сдвинуты. Размазать одним движением – это чуть ли не самое гуманное, что ж муравьи делают со своими жертвами. Куда страшнее методы охоты, описаны в 2001 году муравьев аламерус десен Мартикулатус, живущих в лесах Амазонки. Эти мелкие животные длиной всего 2 мм – охотятся на насекомых, размеры которых во много раз больше их собственных, на кузнечиков, например. По соотношению размеров это примерно как если бы моськи охотились на слона. И ладно бы, если бы они просто набрасывались на жертв стаями. На самом деле все гораздо более жутко. Алламерус de semarticulatus обитает исключительно на деревьях одного вида. На каждом дереве живет порядка тысячи муравьев. Ветви этих деревьев густо покрыты волосками. Муравьи срезают волоски и собирают их в пучки, как солому. В пучки они вплетают грибницы специальных симбиотических грибов, которые сами же и культивируют. Все это густо смазывается вязкими выделениями в изобилии, производимыми самими муравьями. Из полученного гибкого и клейкого стройматериала муравьи выстраивают на поверхности ветвей, поверх волосков, своеобразную ложную кору, испещенную мелкими отверстиями. Далее они прячутся в пространстве между ложной и настоящей корой и ждут. Рано или поздно на ветке проходит крупное насекомое, кузнечик или и ступает на ложную кору, чтобы тут же угодить ногой в проделанные муравьями отверстия. Прямо под этими отверстиями сидят муравьи с раскрытыми челюстями и в ту же секунду хватают бедного кузнечика за ноги. В тот же момент их сообщники десятками вываливают из-под ложной коры. Дальнейшая судьба жертвы понятна. В течение часто застрявший кузнечик жалится, кусается и съедается заживо толпой засадчиков. Первое место. «Вампиры-призраки». Никто в муравьином мире, даже муравьи-охотники с их ужасающими адаптациями, не сравнится с обитающими в лесах Уругвая и Аргентины Соленопсис де Гуэри, которым и посвящен этот последний, леденящий душу рассказ. Похоже, надо было на Хэллоуин его записывать. Как правило, муравьи окружают королев и самцов толпами рабочих и солдат, чтобы обеспечить размножающихся особей защиты и провиантом. Но соленопсис рабочих нет, и солдат тоже нет. Они им не нужны. Эти муравьи – паразиты, как социальные, то есть приживальщики, так и самые обычные, то есть кровопийцы. После спаривания с самцом, молодая королева отправляется на поиски чужого муравейника. Она внедряется в колонию другого вида и выискивает местную королеву, после чего намертво цепляется ей в спину. Так она проводит всю оставшуюся жизнь, отнимая еду у местной королевы и медленно ее убивая. Проделать этот смертельный номер лже-королеве позволяет уникальные познания в органической химии. Внедрившись в чужую колонию, она начинает выделять феромоны, идентичные тем, что производит настоящая королева. Таким образом, она остается незамеченной, несмотря на то, что в буквальном смысле живет на спине у хозяйки. Собственные солдаты и рабочие призрачной королеве самозванки не нужны. Красные муравьи, вид на котором паразитирует соленопсис Дагуэрий, одни из самых агрессивных и успешных муравьев в мире. Химическое зомбирование местного населения позволяет паразитам обеспечить свои яйца первоклассным уходом и надежной защитой. Покорные красные муравьи охраняют и кормят новое поколение паразитов, как будто это их собственные братья. Когда те достигают половой зрелости, они спариваются и отправляются на поиски новых жертв. Красные муравьи так никогда и не узнают о том, что их обманули. А настоящая королева безвестно умерла от голода в собственном муравейнике.